0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 153 und dem Thema Todsünden der Ernährung. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts mit dem Thema Einfach gesund und unserem Spezialgast, dem lieben Jörg Reber als dem Experten für die Gesunderhaltung, Gesundheit für Ernährung als Schlüssel zur Gesundheit. Lieber Jörg, wir haben heute ein neues Thema und das neue Thema von dieser Ausgabe heißt Todsünden der Ernährung. Und bevor wir einsteigen, ihr Lieben, wenn ihr den Podcast jetzt hier hört, ihr könnt die Folge des Podcasts auch als Videoaufzeichnung auf YouTube sehen, dann seht ihr mich gemeinsam mit dem Jörg am Tisch sitzen, im Gespräch und ihr habt mal ein Bild zu den Personen, denen ihr jetzt hier zuhört. Lieber Jörg, schön, dass du da bist. In der ersten Ausgabe haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren. Wir haben erfahren, dass du selbst mit Anfang 20 ziemlich krank warst, die Schulmedizin eigentlich keinen anderen Rat hatte, als dir den Darm herauszuschneiden. Du gesagt hast, nein, nicht mit mir. Ich gehe nach Asien. Entweder lebe ich dort oder ich sterbe dort. Und dort war es dann aufgrund der Ernährungsumstellung als Schlüssel Möglich, innerhalb von sechs Wochen deine Gesundheit komplett neu auszurichten und du hast dich wieder gefühlt wie neu geboren sozusagen. Richtig, ja. Ähm, aus dieser Erfahrung heraus bist du eine Reise angetreten, die Reise für Gesundheit, die Reise für Ernährung. Du warst in Indien, du warst in Tibet, du warst in Japan, du warst in China. Wie lange hat deine Reise gedauert? Elf Jahre. Du warst elf Jahre unterwegs, das war zu welcher Zeit, über welches Jahr Von sprechen wir?
1: 72
0: bis 83. 72 bis 83, du hast also sozusagen noch damals
1: tatsächlich pures altes Wissen aufgesaugt, richtig? Ich habe ziemlich viel Glück gehabt noch in meiner Zeit, weil die Menschen eigentlich noch nicht versaut waren vom Westen. Ja,
0: okay. Und aus dieser... Erkenntnis heraus, das, was du damals kennengelernt hast, würdest du sagen, dass sich seitdem vieles verändert hat, dass vieles von diesem alten Wissen
1: heute gar nicht mehr da ist? Schon lange, das ist schon lange weg, weil äh, in den Ende der 80er Jahre, 90er Jahre hat Asien seine Türen aufgemacht für den Westen ja. äh, und damit war deren Untergang in der Gesundheit besiegelt und das okay. sehen wir heute.
0: Ja. Ja. Und jetzt aus diesem Wissen, aus all dem, was du machst, du bist jetzt seit... Darf ich das so sagen? Ich glaube, seit 40 Jahren unterwegs, in genau. Ernährung, in ja. Gesundheit, in. Ja. Du hast die. Ich habe dich kennengelernt und mit dem, was ich kennengelernt habe, kann ich sagen, Jörg ist, der weiß nicht nur um die Biochemie, die Biophysik des Menschen, die Ernährung, die Biologie, du, du, weißt, du weißt um die medizinischen Aspekte und du kannst es vor allen Dingen alles zusammensetzen, ich habe noch niemals in meinem Leben und ich habe wirklich eine Menge Menschen kennengelernt, überhaupt nur im Ansatz jemanden kennengelernt, der so viel, über den Körper weiß, der so viel über den Menschen weiß, der so viel über das Zusammenspiel von Denken, Ernährung und die Entwicklung in unserem Zellinneren weiß, so wie du. Und deswegen möchte ich, ich hab, wir haben unseren Zuhörern gesagt, wir werden das alles häppchenweise aufbereiten, wir werden ganz brisantes, unbedingt notwendiges Wissen für die Gesundheit der Menschen so aufbereiten, dass es jeder Schritt für Schritt erfahren wird, verstehen kann und im eigenen auch umsetzen kann. Und heute haben wir das Thema, die Todsünden der Ernährung. Lieber Jörg, mhm. was ist in deiner Erfahrung nach, von all dem, was du in den letzten 40 Jahren erfahren, aufgesogen hast, du hast mit Zehntausenden von Menschen gearbeitet ja. Zum Thema Ernährung. Ja. Was sind aus heutiger Sicht, das was du heute weißt, die Todsünden, die wir uns antun und mit dem wir sozusagen unserem Körper regelrecht den die Lebensenergie
1: rauben über die Ernährung? Was sind die Todsünden? Also die Frage ist super wichtig, super gut, dass du dir auch gleich am Anfang stellst, äh, weil ich werde ja immer wieder gefragt, ja was muss ich denn essen, was soll ich denn essen, äh, was ist denn gesund? Mhm. Die Frage ist pauschal Erstmal so gar nicht so einfach zu beantworten. Denn es gibt erstens mal Sachen, die sind medizinisch gesund, also wirklich gesund. Dann gibt es Sachen, die sind egal, die, die sind weder gesund noch, dass sie scha dir schaden. Das wären die neutralen. Das wären die neutralen Sachen, ja. die kann ich so mitnehmen. Und dann gibt es ein großes Drittel in unserer westlichen Ernährungslehre äh, äh, und auch in den Regalen, äh, die sind richtig ungesund. Mhm. So, und da... Ist das Wichtigste, was die und da ist es ganz interessant, dass da am wenigsten eigentlich die Leute drüber wissen. Und weißt du, was das wirklich ist? Das was am, am kaputtesten ist und mhm. am gefährlichsten ist? Na? Das sind die Öle und die Fette. Oh. Ja, und da geht's richtig los. So, jetzt hab, siehst du
0: sie nicht. Du warte, warte, warte ganz kurz, Öle und Fette. Ich habe mal sowas gehört von von Transfetten.
1: Ja, äh, Transfette ist, du, wenn du dazu Transfette, jetzt sage ich dir was, Transfette ja. sind alle Fette, die mit über 170 Grad erhitzt worden sind. Ja. Und das sind alle Industrieöle, die in den Bio nicht in den nicht bioläden also in den Regalen der normalen Supermärkte drinne stehen und die sind mit bis zu 240 Grad erhitzt worden. So, jetzt äh, das Da spricht man von den Transfetten und das ist gang und Gebe und das ist völlig normal und da wird nicht drüber geredet. Wofür sind denn diese Transfette verantwortlich? Also was passiert, wenn wir davon... Ein Transfett, es ist, kommt eigentlich von Transgene, transgenetisch äh, transformiert. Das heißt, sie sind nicht nur einfach kaputt, sondern sie sind mehrfach gesättigt. Das heißt, sie sind transformiert in einen Bereich hinein. Es entsteht ein Gift da drin, das ist Acrylamid, das hochgiftig ist. Das nimmt man einfach still in Kauf, obwohl man aus der Forschung, aus der Medizin weiß, obwohl ich von der von Schulmedizinern weiß, die in der Forschung sind, dass das der Hauptschuldige ist für die ganzen kaputten, also chronischen Krankheiten. Denn jetzt überleg mal.
0: Moment, aber, wenn du sagst, die ganzen kaputten, chronischen Krankheiten, welche Krankheiten genau meinst du damit? Zähl mal ein paar also, auf, wir auf, Nehmen wir mal Zielhörer eine, das
1: Krebs. Man rätselt, wo Krebs davon herkommt. Aber Krebs kommt von von äh, kaputten Genen. Und was ist mit Genen los, die wir essen? Warum essen wir Nahrungsmittel? Ja, damit wir genetisches Material und zwar nicht verändertes genetisches Material in uns hineinkommt. Aber dazu kommen auch die ganzen Gifte, die im Essen sind. Mhm. Alles das, was aus der, was heute da an Düngemittel rumschwirrt. Mhm. Ja, an, an, ach, Es ist endlos, es ist ein Riesenthema. Aber jetzt lass uns, man lass mal, bleiben wir einfach bei Fetten bleiben.
0: Meine Frage. Ich bin ja groß geworden, wir dürfen ja keine Marken nennen. Aber ich kann mich erinnern, auf dem Toast landete gerne so eine so, so, eine, so, eine, so eine braune Schmiercreme, so eine, so eine Nuss-Nougat-Creme. Ja, du weißt, ja, ja. glaube ich, was ich meine, und ich glaube, ja, meine Zuhörer wissen
1: auch: Sind da Transfette drin? Äh, da ist es ratsam vorher wirklich ein Stoßgebet. Ja, äh, loszulassen, herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, denn was da drinnen ist und in vielen anderen von diesen Sachen ist einfach so, wenn ich das essen würde, ich weiß es, ich kann es probieren, ich habe einen Körper, der ist Gott sei Dank sehr empfindlich, viele sagen, ich will gar nicht so einen empfindlichen Körper haben, ja, mhm. ich will lieber grunzend durch Le durchs Leben gehen, weil dann kann ich mir mehr leisten, auch okay, jeder hat seinen freien Willen, auch das Recht auf, Ges auf Krankheit ja. äh, hat jeder, äh, allerdings nicht zu Lasten der Allgeme des Allgemeinwohls und das ist das, was heute passiert. Also Transfette, ist das giftigste überhaupt, ja. Mhm. Und ich weiß das, weil ich mal mit der medizinischen Forschung zu tun habe und habe das übrigens immer noch. Es gibt ja auch nicht nur Medizin, Schulmedizin, sondern es gibt ja Forschungsabteilungen und die wissen, das alle, dass eigentlich die kaputten Fette. Und man redet von den Transfetten. Mhm. dass der größte Übeltäter in der Ernährung überhaupt ist. Hilf mir mal und hilf unseren Zuhörern, wann
0: wird also sozusagen, wir sprechen über Fette, Fette und Öle, richtig? Öle, ja. Wann geht an, Menschen schmieren sich Butter aufs Brot oder oder braten Fleisch und andere Dinge ziemlich heiß in einer Pfanne was passiert da? Und ja, das ist
1: es wäre nicht so schädlich sich die Pfanne zu nehmen und aufs Hirn zu hauen, weil dieser Schaden ist nur äußerlich, aber das das Bratfett da drinnen, das geht in deine Gene rein, während die, die Bratpfanne dir aufs Hirn zu hauen nur Oberfläche betrifft. Also, so also wir doof
0: eins erklärt. Ist, eins ist natürlich klar, jetzt werden ein paar unserer Zuhörer gerade schlucken und sagen, hä? Also, wenn ich wenn ich etwas brate, ich brauche doch Fett zum Braten. Ähm, wie mache ich das in Zukunft, ja, das das ist, da, da,
1: da, da ist das da geht da also das ist ein Kabarett, was da draußen abgeht und die Leute glauben aber, die denken nehmen das sehr, sehr ernsthaft, äh, ja, ich nehme lieber ein kaputtes Fett zum Anbraten. Mhm. Warum? Weil das kann ich hoch erhitzen, es ist ja auch richtig, was hin ist, ist hin und es geht nicht mehr kaputt, also bleibe ich da. Bleib. Demnächst kaufe ich mir mein Auto nicht äh, im Neuladen, sondern auf dem Schrottplatz, weil die Logik wäre dann, weil es eines Tages da sowieso landet. Das so denkt man über Fette. Mhm. Es ist aber falsch. Wie macht die Ayurveda das früher? Wie haben die Chinesen, die Japaner das gehandhabt. Mhm. Sie haben, und das ist auch heute noch so, man nimmt ganz von einem sehr guten Öl, ja und zwar naturbelassenes Öl, das nicht erhitzt ist, das nicht aus mehrfach gesättigten Fettsäuren besteht, und streicht eigentlich die Pfanne nur geringfügig damit aus, dass man gerade einen Ölfilm hineintut, mhm. So, jetzt habe ich sehr wenig an gehärteten Fetten und ja. Ölen. Das ist ein ein Maß an 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 dem der Körper gar kein Problem hat. Ja? ja.
0: Also ganz ganz wenig, ganz, ganz wenig, ganz wenig. Und dann brate ich meine
1: Zwiebeln und den Knoblauch und was immer ich das dünstig langsam an, was? ich schmore, dünsten dort anschmoren, nicht auf hoher Hitze ja. und schnell mit viel Öl, sondern ganz wenig. Du hast also jetzt gesagt, gar kein Fett, sondern du nimmst Öl, was ich für ein nehme Öl, Öl würdest du empfehlen? Ich nehme immer die besten Öle äh, und dazu gehört entweder Rapskernöl, mhm. nicht Rapsöl, sondern Rapsöl ist fürs Auto, Rapskernöl ist für die Bratpfanne, also, es sollte naturbelassen also dort sein. Also gibt ist schon
0: ein Riesenunterschied. Ich Riesige könnte mir vorstellen, die meisten, die uns zuhören, die achten nicht darauf, wenn sie ein Rapsöl kaufen, ob es Rapsöl ist oder ob es Rapskernöl ist. Keinem ist, ist das eigentlich bewusst. Ganz bewusst. Aber man
1: muss sich einfach mal fragen, warum ist Rapskernöl teurer als Rapsöl? Alles klar, weil Rapsöl
0: geht durch den Diesel. Und, das ist
1: eigentlich der meiste Raps, der da draußen angebaut ist, ist Inzwischen für unseren Diesel und den lieben wir ja mehr als unseren Körper. Also, da darf das Öl dann ruhig viel Geld okay. kosten, aber für unseren Körper, da soll das billig sein. Also, eine Option
0: ist Rapskernöl. Was gibt es noch?
1: Sesamöl. Sesamöl. Und dann natürlich, was ganz schwierig geworden ist, mit gutem Olivenöl. Mhm. Weil, überleg dir mal, auch wenn du natives Olivenöl dir im, im Supermarkt kaufen kannst, ja da hat unser Gesetzgeber einfach erlaubt, wenn ich 5% Virgin dazu tue, darf ich es bereits draufschreiben. Nativ heißt kaltgepresst? Nativ heißt kaltgepresst, ja. Und
0: kaltgepresst heißt jetzt, bis zu was für einer Temperatur darfst du? Naja,
1: kaltgepresst hieße eigentlich nicht über 40 Grad, mhm. ja, wobei für ein Öl auch 60 Grad noch relativ harmlos ist. Mhm. Fette und Öle sind nicht das gleiche. Wenn ich zum Beispiel Butter nehme und erhitze die Butter und die viele der Buttersorten, die heute im Regal Egal sind, sind aus, äh, aus Milchpulver gemacht. Und das Milchpulver ist mit 120 Grad erhitzt. Das ist nicht mehr lustig, weil wenn ich Butter äh, schon über 40 Grad heiß werden lasse, fangen an, die, äh, die, 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 die Aminosäuren, die Fettsäuren zu denaturieren. Und dann passiert und, da brauche, was? Und, und das ist genau das, was der Körper mit die, dann werden die, die Fette und Öle die werden giftig. Was passiert,
0: wenn ich diese Öle, diese giftigen Öle, diese denaturierten Öle... Da muss der Öle Körper
1: die mühsamst mit seinem in, äh, mit seiner Intelligenz des eigenen Immunsystems muss er versuchen, diese wieder zurechtzubiegen, auszuscheiden, es nicht kaputt zu machen. Also und das kostet den Körper Energie. Und das kostet den Körper sehr, sehr viel Energie. Und wir haben zum Beispiel ein Problem heute, Hauptproblem bei allen Menschen ist, dass die Galle nicht funktioniert. Sie wissen das, die wenigsten wissen das eigentlich. Aber die Galle ist ein, eine Fettsäure. Sie heißt ja auch äh, die, der Inhalt der Galle ist, der, der chemische Begriff ist Cholin, mhm. äh, sehr nahelegend an Cholesterin, mhm. was sie nämlich macht, die Fette zu zersetzen. Im Beispiel die Galle, wie wichtig die ist. Sie ist ein reines Fett, produziert von der Leber. Und warum? Weil alles, was wir essen, ist ein Fettstoffwechsel im, im, im Magen-Darm-Bereich. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffee trinke, ja, dann hat die Galle mühselig damit zu tun, diesen Kaffee, der aus aus einer gebrannten Bohne besteht, das ja Fettverbindungen sind, ja, äh, die wieder zu zerlegen. Ja. Äh, da geht es schon los und uns stellen wir unsere unsere Galle einfach vor, sie hat einen pH-Wert von 9, sie ist extrem basisch, sie ist extrem ätzend und wie unser Spülmittel, Spüli, äh, so zum Beispiel mit warmem Wasser, äh, unsere Fette von, vom, vom Geschirr wegkriegt so und zerlegt, also emulsiv zerlegt, so muss auch die, die Galle unser Essen emulsiv zerlegen. Jetzt ist aber so, wenn ich nicht mehr dauernd jeden Tag gute Fettsäuren in meinen Körper hineinbringe, wie soll dann die Leber gesunde Gallenflüssigkeit herstellen, wenn wir, ihn kein, wenn wir ihr keinen Nachschub geben? Also haben wir
0: ja eigentlich zwei Herausforderungen. Nicht nur, dass wir keine gesunde Gallenflüssigkeit kriegen, sondern der Körper verbrennt extrem viel Energie, die er nicht mehr zur Regenerierung der Zelle zur Verfügung hat, richtig? Richtig. Okay, also wir haben gelernt, Fette, die über
1: 40 Grad erhitzt werden, gerade Butter, mhm. werden zu giftigen Stoffen. Ja, äh, bei, bei 40, 50, 60 Grad noch nicht, aber alles, was dann über 100 Grad geht, mhm. äh, da wird es dann schon richtig haarig. Also wenn wir richtig fett und heiß braten. Ja.
0: Also richtig okay. fett und heiß braten. Du hast gesagt, die ayurvedische Medizin Aber, und die ayurvedische Lehre und das TCM benutzt ganz, ganz dünne äh,
1: Schichten die von, nehmen, von genau, Öl und ja. die braten dann auch nicht so heiß, richtig? Die, erstens kochen, machen sie es lange, ein bis zwei Stunden, Aha. wird geschmort. Schmoren heißt immer auf kleiner Flamme, mhm. ja, mit kleiner Hitze, da wird das, das Fett und Öl nicht über 100 Grad erhitzt und ganz wenig und dann dünstet das so vor sich hin. Mhm. Dadurch holt man die Süße raus, man zerstört nichts. Das allerdings, was man braucht dafür ist, Zeit. Ja, da geht's los. Zeit haben wir ja nicht. Das äh, geht, geht, geht gar nicht. Es muss alles schnell gehen. Also genau, muss es schnell. Ja. Und je schneller etwas gehen kann, ja, desto schneller bist du im Grab. Okay,
0: sehr gut. Nächste Frage. Ich weiß, meine Mutter, die hatte immer sowas, das nannte sich gi
1: was Ghee. ist Ghee? Also Ghee Bratfett, ist ein, Zerla ne, Zerla Bratfett, ein zerlassenes Butterfett, das hat man in Indien benutzt, aber auch nur zu Anlässen, ja, man hat es dann hinterher aufs Essen mit drauf gemacht. Ghee war was sehr Wertvolles, aber man hat nie damit angebraten, das haben die Inder damals nicht gemacht. Und übrigens, das Ghee äh, ist nicht etwas, ich habe das kennengelernt in meiner Zeit, als ich die Panchakarma-Kuren noch mitgemacht habe, ähnliche Sachen, die ich ja auch mache hier, äh, aber wenn du dann mal eine Woche gefastet hattest und du hast ja immer Salzwasser getrunken, so und dann nach einer Woche hast du dann mal so ein Glas heißes Ghee bekommen, ja, fürchterlich geschmeckt. Aber mhm. das ist so durch den Darm durchgegangen und das ist ein, das Fett hat alle deine verbrannten Kohle und Fettreste aus dem Darm mitgelöst und dann bist du auf die, du hast ein, eigentlich hast du nur noch Wasser sozusagen in die Toilette getragen und hast gedacht, dein Stuhl ist leer, der Darm ist sauber und dann hast du so ein Glas Gie getrunken und dann hast du gedacht, was ist denn da los? Was kommt denn da daher? Und dann hast du erstmal gemerkt, aus wie viel verbrannten Fettresten unser Darm eigentlich noch besteht bzw. unter denen er leidet. Also Ghee richtig angewandt Ghee, ist der äh, Gesundheit förderlich und, und dem Darm reinigend. Und reinigen. kleine Mengen zum Essen zum Geschmacksverstärker drauf. Aber niemals haben die Inder in meiner Zeit das Ghee zum Braten benommen, sondern sie haben immer ein zwei Öle gehabt das auch selber in Ihrem Land vorkommt, das ist das Sesamöl. Mhm. Und das haben Sie in großen Mengen und Massen, besonders an dem Fuße des Himalaya wächst es in endloser Menge. Und das war relativ teuer, das Sesamöl zu kaufen, mhm. damals schon. Und dann gab es ein Senfkernöl, denn die haben ja auch Senfsamen und der Inder kocht jeden Tag mit Senfsamen, Senf, Koriander, äh, werden immer angebraten, gibt einen sehr, sehr guten Geschmack. Das sind dann in die Gewürze hinein. So, Ghee. Hat man benutzt, Gi war was Heiliges, Gi hat man nur aufbewahrt, um den Geschmacks, so wie bei uns Sahne, zu verfeinern aber keiner brät mit Sahne an. Was
0: passiert, wenn heute mit Ghee bei 120, 130, 140 Grad? Das geht, das
1: heute hier, das Ghee, das heute hier ist aus, aus, aus Milchpulverbergen gemacht. In Indien gibt's kein Ghee, das wir das die Inder exportieren könnten in die ganze Welt. Im Gegenteil, das sind das ist Australien und Europa, die ihre Milchpulverberge dorthin verfrachten und sie dann als äh, Ghee in die ganze Welt hinausschicken. Betrug hoch zehn, einfach schlicht und einfach Dummheit. Und so, Das sollten wir besser nicht in die Pfanne packen,
0: denn das ist nein, alles Nein, 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 das,
1: das hat mit, mit Ghee nichts mehr zu tun. Und vor allem ist Ghee auch so zum Braten und Essen nicht gesund, nur weil die Ayurveda das früher benutzt hat. Dann kommt noch was dazu. In meiner Zeit, in den zehn Jahren, wo ich in Indien war und ich habe die alte Ayurveda kennengelernt, da hat niemand mit dem Ghee gebraten und niemand hat mit Kokosöl und Palmfett gebraten oder gekocht. Man hat es hinterher zum Geschmack, Dazu getan, aber niemals hat man es als Hauptfettnahrungsmittel benutzt. Heute wird es genauso wie das Ghee hochgepriesen, wird ja auch das Kokosfett hochgepriesen und alle glauben dran. Nur, was ist denn mit Kokosfett los? Während zum Beispiel Kokosfett zu 90% schon frisch Natur vom Baum aus gesättigten und mehrfach gesättigten Fettsäuren besteht, die wir nicht in diesen Mengen brauchen, die brauchen wir überhaupt nicht, sondern wir brauchen ungesättigte Fettsäuren. Und wenn ich mir angucke, ein gutes natives Olivenöl, wobei, da muss man schon wissen, wo es herkommt, besteht zu 90% aus ungesättigten Fettsäuren. Und das ist der riesengroße Unterschied, wo welche Öle gesättigt und nicht gesättigt sind. Gesättigt heißt, dass sie eigentlich schon satt sind. Das heißt, ich kann mit denen und, de und ihrer Funktion nicht mehr so viel anfangen. Okay, es gibt ja diesen Mythos der
0: Diätnahrung, der fettreduzierten Nahrung. Meine Frage an dich, äh, macht
1: Fett wirklich dick? Also ich nehme wesentlich mehr Öle zu mir als jeder andere. Ihr habt es ja auch gesehen, mhm. wenn ich da mal so was koche, wie viel Öl ich da rein tue. Ich bade mich im Öl. Und du guck mich mal an, ich, ich bin ziemlich fett, ne? Ja. Also ich leide unter schwerer Adipositas. Ja. Mhm. Jetzt bin ich 72, aber mir geht super gut und ich habe nicht die. Nicht geringsten Fettanteil, ich habe mich übrigens mal messen lassen auf der Fettwaage, da war das, weißt du, mein Fettgehalt, den, den man misst in dem, nach dem Body-BMI-Maß, äh, ja? ja. ja. Äh, und da liegt er bei 8%.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Super, ne? Also, haben also, damit aufgeräumt? Fett. Aber ich bin gut geschmiert und deswegen geht es mir gut. Ich habe keine Energieprobleme. Ja, Ich habe eher andere Probleme, aber die haben mit dem Essen nichts zu tun. Ja,
0: alles klar, sehr gut.
1: gut. <lacht> Kommen wir zurück zu den Todsünden der
0: äh, Ernährung. Also, einmal sind es die 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 mehrfach gesättigten Transferfette. Genau, die, die, die kaputtesten Fette. Die kaputtesten und die sind, Fette. sind
1: heute gang und gäbe auf dem Markt. Okay, also davor müssen wir uns hüten. Was ist denn noch eine der Todsünden der Ernährung? Also einer der Todsünden der Ernährung ist, gut, Todsünden, das eigentlich jetzt muss man mal, es gibt ja auch wie in der Kirche gibt es die Todsünde und mhm. dann gibt es nur die Sünde, also Fegefeuer und nee, so weiter. Ja, ja. So äh, die Für mich die Todsünden sind die, die am meisten angewandt sind, das sind die kaputten Fette und die versteckten Fette und da muss ich auch sagen, die du nicht siehst, sind nämlich zum Beispiel im Käse. Ich esse also heute deswegen keinen Käse, ich habe ihn nie gegessen, weil ich einfach weiß, dass die gehärteten Fettsäuren, Transfette in jedem Käse drinne sind. Du kriegst, es ist ja gesetzlich verboten, bei uns einen, äh, ja, nicht erhitzte Milch auf den Markt zu bringen, das ist äh, darfst du gar nicht, machst du dich ja strafbar. Die Franzosen in Frankreich, wenn du auf dem Land bist, da kriegst du den noch, die halten sich gar nicht an das EU-Gesetz, ja. mhm. äh, aber wir machen ja alles getreu, brav immer mit ne. und insofern muss man einfach mit einem anderen Auge Dinge verstehen. Und mit welchem Auge ist das? Mit dem Auge des Wissens. Mhm. das dritte Auge ja nicht mehr funktioniert, ja? mhm. das wollen wir zwar wieder aktivieren, aber das kommt dann später dazu. Aber ich sage euch eines, das Auge des Wissens äh, brauchst du vor dem dritten Auge. Mhm. Weil sonst kommst du nie dorthin. Okay. Äh, ohne Wissen ja, geht gar nichts. Und ich muss einfach verstehen und wissen, dass alle Käsesorten, deren Milch, ob Ziege, Schaf oder Kuh, mit 70, 80 und 90 Grad erhitzt worden sind. Und das meiste ist sogar gerade im Kuhkäsebereich, wenn es nicht bio ist, ist mir das Milchpulver gemacht. Die ist mit 120 Grad erhitzt. Die halte ich für giftig. Und damit ist sie kaputt? Mehr als kaputt. Das sind die Todsünden.
0: Das sind die Todsünden. Was passiert, wenn der Körper zu viel mit der Todsünde konfrontiert wird? Was ist das? Ergebnis? Wir haben die
1: Antwort, genetische Entgleisung. Was ist das größte Übel? Warum haben die Asiaten nur 5% von den Krankheiten, den, 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 nämlich Krebs, äh, die wir, 5 haben die gemessen an unseren 100 Prozent, die wir heute haben. Mhm. Und das ist ja immer noch relativ wenig, aber sie holen auf, sie ziehen nach, ja, weil sie wollen ja alles nachmachen im Westen.
0: Und sie, sie holen auf, weil sie sich. Weil sie unseren um ganzen
1: westlichen Schrott reinlassen. Alles klar,
0: okay. Das bedeutet also, Krebs ist eine der ganz großen Themen. Was ist mit den ganzen Knochenkrankheiten?
1: Das ist ein anderes Thema, die Knochenkrankheiten, also gerade so Osteoporose. Ja. Das hat damit zu tun, dass wir eigentlich viel zu sauer essen. Und wenn du sauer isst, musst du dein körpereigenes Kalzium sozusagen aktivieren, um das, was nicht an Basen im Essen vorhanden war.
0: Ist das das Stichwort äh, Säure-Basen? Säure-Basen,
1: das ist ein ganz anderes Thema. Das wird ein bisschen komplizierter. Ja? Also wenn wir anfangen wollen, gesund zu leben, muss ich zuallererst so mal mit dem ersten Schritt anfangen und muss wissen, ich da bin ich auch fanatisch. In anderen Sachen, da weiß ich, das kann ich ausgleichen, das habe ich gelernt. Ja, ich trinke meinen Whisky, ich trinke meinen Krabber, ich trinke gerne Wein, aber ich trinke ihn nicht einfach so, sondern ich gleiche ihn aus. Ja. Ich habe es gelernt bei den Russen, ich weiß, wie die das machen. In, in Mexiko, da wird der Tequila mit Salz gegessen und da habe ich die gleiche Menge mit jedem Glas Tequila, auch ein bisschen Salz dazu gegessen, hatte ich nach zehn Gläsern keine Kopfschmerzen, habe ich es ohne gemacht, hatte ich nach drei Gläsern Kopfschmerzen. Also auch
0: hier wieder Thema, du kannst alle Dinge Alles machen, wenn du sie ausgleichst. Exakt. Richtig. Und damit was ausgleichen können, brauchen wir Wissen und Da brauchen wir Wissen, wir brauchen Wissen. Und dann denkt man nicht mehr,
1: habe ich auch gelernt, nicht mehr in Konzepten, sondern in Prinzipien. Und die Prinzipien sind die Lösungen. Prinzip ist etwas, wenn ich ein Prinzip begriffen habe. Äh, da muss ich natürlich, das kann man lernen und das ist nicht so schwierig und du weißt ja auch, das kann ich in der Woche, in zwei Wochen kann man das vermitteln, ja? so, so einigermaßen, dass du einfach mal weißt, äh, Moment mal, ich kann ja meinen Wein genießen, wenn ich weiß wie. Ich muss einzahlen. Ich will ein Beispiel geben, was machen die Chinesen Die trinken und die Japaner, die trinken dreimal am Tag ihre Misesuppe. Mhm. Besonders die Japaner. Ja. Und da haben sie kräftig mit der Misosuppe die ist basisch, die ist ein Elektrolyt, die gibt Kraft und die gibt Power, ist vor allem flüssig, das ganz wichtig ist. Und jetzt gehen die, wenn der Abend kommt, dann geben sie vom, aufs Konto, auf ihr Konto, Basenkonto und mhm. können abheben. Mhm. Aber der Westen hier, der kann gar nicht mehr auf sein Basenkonto geben, weil er gar keins mehr hat. Mhm. Der hebt ab von dem, was er gar nicht hat, mhm. nämlich von Minus. Und das erklärt, warum ich energetisch eigentlich nicht mehr auf der Höhe bin. Wenn ich frage heute, hebt mal bitte den in, auf, auf einer äh, Ansprache, auf einer Rede, hebt doch mal bitte die Hand. Wer von euch kennt, keine Müdigkeit. Ja, ja,
0: ja, ja. Mm -hmm.
1: äh, äh, das sind 10%, Prozent, die ja, die Hand noch hochheben. Ja, ja. 10%? Prozent.
0: Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Würdest du, würdest du sagen, bei all dem, was du erfahren hast, ist die größte Gefahr nicht das, was wir wissen, sondern äh, die größte Gefahr besteht in dem, was wir wissen, von dem wir glauben, es wäre richtig, aber es eigentlich falsch ist?
1: Ja, und das sind halt die Konzepte, die uns vermittelt werden. Der Apfel ist gesund. Ich meine, der blöde Apfel, ich esse ihn gerne, aber ich weiß, dass ich ihn gerne esse, aber ich mache ihn nicht gesund. Er ist ja bei Adam und Eva schon schiefgelaufen. Ja? Willem Tell hat er keine gute Rolle gekriegt. Schneewittchen. Ja? Äh, also mit dem dämlichen Apfel. Nur, der Apfel ist in der Ayurveda gar nicht verankert. Warum denn nicht? Die Ayurveda hat funktioniert ohne Obst. Und wenn die Inder mit Obst hantiert haben, dann haben sie es gesalzen. Mhm. Aha, da geht es ja los. Übrigens, Persien, äh, Afghanistan, äh, Türkei, die machen das heute noch, dass sie ihr Obst, wenn sie Melone oder der, dann machen sie ein bisschen Salz drauf. Und was machen wir? Wir machen Zucker drauf. Weißt du, wie blöd das ist? Ich will ein Beispiel geben. Du gehst nach Indien. <lacht> wir gehen nach Indien. Ja, So. Äh, wenn du und wir beide gehen in einen Laden rein und bestellen uns äh, einen, einen Lassi. Lassi ist ein Joghurt. Ja. ja? So. Äh, wenn wir beide das bestellen, kriegen wir das automatisch mit Zucker. Ja. Wenn zwei Inder sich das bestellen, kriegen die es automatisch mit Salz. Aha. Warum? Weil der, Zuck, weil der Inder das mit Salz gewohnt ist und wir mit Zucker es gewohnt ist. Und das ist unsere Zuckerindustrie. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, nachdem du mich gefragt hast, was ist denn noch die zweite Todsünde? Ja. Das ist diese geringe, kleine Menge von 800 Gramm weißen Zucker pro Kopf, pro Woche, die jeder von uns sozusagen spachteltechnisch hier sich inhaliert. Das ist für meine Begriffe äh, ja, steht neben dem Öl an der gleichen Todsünde. Und es gibt ja ein paar, da ich ja keinen Zucker esse, also weißen Zucker und du ja auch nicht, müssen da andere viel mehr da draußen von sich nehmen. Und ein Beispiel nur, 4 Milliarden Liter Coca-Cola hat 2016 das deutsche Volk inhaliert. Mhm. Gute Nacht. Mhm.
0: Das Spannende ist, der Jörg erzählt natürlich jetzt, naja, dieses Thema Zucker und ich weiß, es gibt extrem viele Menschen da draußen, die extrem süß sind. Ich bin auch so ein Süßer. Das Spannende ist, auch dort, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, braucht man eben nicht den weißen, raffinierten Zucker, der eben alles andere als äh, konstruktiv für unseren Körper wirkt. Sondern es gibt Alternativen dazu. Und diese Alternativen, die sind sogar noch sehr viel besser, geben dem Körper Energie, ja. schaden uns überhaupt nicht. Man könnte sogar sagen, sind sozusagen medizinisch wertvoll, ja. habe ich gelernt. Und das zu verstehen und auch zu sagen, hey, es gibt Lösungen, die genauso lecker sind, wenn nicht sogar noch viel leckerer. Und man kann die einsetzen, man kann sie für sich auf eine leichte Art und Weise entdecken. Und Jörg, ich glaube, das ist ja spannende, das ist auch das, was du vermittelst, zu sagen, hey, wenn man es verstanden hat, wie es geht, wenn man erstmal, du sprichst gerne von der Gehirnwäsche, das Gehirn also mal so richtig sauber gemacht hat von dem alten, von den alten Glaubenssätzen, Glaubenssätze. von den alten Mythen, die uns nicht dienlich sind. Dazu sage ich ja in meinen Workshops oft: naja, also alte Glaubenssätze und Volksweisheiten. Lange Zeit hat das Volk ja auch gedacht, die Erde wäre eine Scheibe gewesen. Ja. Das war ja eine Zeit lang auch mal wahr. Oh
1: ja, dass die, diese Scheibe existiert heute noch.
0: Ja, absolut. In ganz, ganz vielen Köpfen.
1: Besonders in, in, in den Ernährungslehren. Ja? Okay. Da ist was verbreitet worden und es wird immer wieder, und wer das verbreitet, das ist natürlich die Industrie. Und die Industrie, die darf halt einfach alles als Werbemaßnahmen, auch als gesund äh, darstellen. Ja? Ich meine... Solange wir alles dürfen, ja, ist das natürlich auch glaubhaft, weil es gibt ein ganz einfaches Thema. Ich meine, eine Milliarde Fliegen irren nicht, ja?
0: <lacht> Sehr gut. Lieber Jörg, äh, ich glaube, es, wir haben heute über Todsünden gesprochen. Das sind zwei ganz, ganz übergeordnete Themen. Die eine ist der weiße, raffinerierte Zucker, der uns nicht dienlich ist in großen Mengen. Das andere Thema sind kaputte Fette, kaputte Öle, die... Äh, das ist, glaube ich, das große, brisante ja, Thema in unserer ja, Ernährung. Ja, klar, klar. Ich glaube, unsere Zuhörer haben einen weiteren Impuls bekommen, was es bedeutet, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Denn letztendlich geht es darum, Ernährung führt zu der Energie in unserem Körper, damit zu unserer Motivation, zu unserer Inspiration, zu unserer Fähigkeit zu denken, von unserer Fähigkeit, den Fokus zu halten, uns auszurichten und unser Leben selbstbestimmt so gestalten zu können, wie wir es uns ja eigentlich wünschen. Und genau an dieser Stelle werden wir weitermachen, weil es so wichtig ist und weil es mit Jörg so viel Spaß macht und er so ein unfassbar tolles Wissen hat, werden wir genau diese Art und Weise des Durchstatter-Podcasts, nämlich das Thema einfach gesund, ähm, Ernährung als Schlüssel zur Gesundheit weiterverfolgen. Es wird noch viele weitere spannende Aufzeichnungen geben und ihr werdet unglaublich viel über Ernährung erfahren können, wie ihr selbstbestimmt Ernährung benutzen könnt, um Themen, von denen ihr sagt, oh, ich habe schon erste Symptome, diese Symptome wieder gehen zu lassen. Wir werden auch in diesem Zuge über Bewegung sprechen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ihr werdet noch viel mehr äh, Dinge lernen über das große Thema Obst, was wir noch besprechen werden. Wir werden über Säuren und Basen sprechen, über Einzahlen und Abheben im das Leben. Das ist ein Riesenthema. Ja. Genau.
1: Und da ist, da, 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 liegt der größte Wurm begraben.
0: Dann werden wir wahrscheinlich in, in, in diesen in der Weiterführung über die fünf Elemente sprechen. Auch das noch, ja. Wir
1: werden über bestimmte Zahlen im Leben von Menschen sprechen genau dass wir alle in der matrix leben dass wir alle die astrologischen äh, alten äh, tibetische astrologie die wir auch medizinisch benutzen können, nämlich wie sind wir energetisch aufgestellt. Und wir werden den Jörg, ich werde den Jörg dazu
0: ausquetschen, was aus seiner Erfahrung mit dem, was er mit Menschen erlebt hat, zu bestimmten Symptomen führt. Was ist der Auslöser für bestimmte Krankheitsbilder? Und wie kann man über die Ernährung Linderung und Verbesserung schaffen? Natürlich, das müssen wir ja hier auch so sagen, immer im Einklang mit den begleitenden, betreuenden, medizinischen Begleitpersonalien, die Arzt und Apotheker und so weiter, das weiß ja nun hier in Deutschland jeder, dass es wichtig ist, also sich von allen Seiten zu diesen Themen begleiten zu lassen. Ja, Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lieber Jörg, danke für deine Energie, für auch deine dir. Inspiration, für dein Super. Wissen. Ihr denkt dran, macht es einfach, denn ihr seid größer, als ihr denkt. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal beim Durchstarter-Podcast wieder mit dabei seid und reinhört.
1: Jawohl, danke.